0: Välkommen till Hundtränarpodden. Det här avsnittet sponsras av Four friends godaste hundmaten och bästa träningsgodiset.
1: I det här avsnittet kommer vi ta upp lite frågor som vi har fått på mejl på vår hemsida från er lyssnare. Men först och främst, vad har hänt sen sist Helene? Till exempel med hallen?
0: Hallen är nästan färdig. Eller den är färdig så tillvida att den står uppe med fyra väggar och den är isolerad och målad. Och igår var vi hämtade mattan som ska läggas in ikväll. Så, Aha, ja. ikväll? Mm. Okej. Okay. Så ja, det verkar som att vår tidsplan håller. Vi räknar med att ha en invigning den 4 november, en söndag. Det blir en lite mindre invigning än vad vi hade räknat med från början. Eftersom det har varit så himla mycket annat att få till här nu. Eh, för att, att, att hallen ska bli klar. Ja. Så att det kommer bli en liten invigning med de närmast sörjande på säga. Eh, och sen så planerar vi istället att ha en julfest i december. När, när liksom allting är på plats. Alla små detaljer och hyllor och speglar och allting. Vi ja. e, ha en liten större... Eh, Ja, inte invigning men en, men en lite större tillställning då.
1: Ja, just det. Vad har du för tips till den som är sugen på bygga en egen träningshall? För jag gissar att du har fått en massa idéer och tankar under tiden här. Ja, jag skulle vilja säga att
0: det beror lite på hur man har tänkt sig att, att det hela ska gå till. Vi har ju då köpt en färdig byggsats från Lundqvists trävaror. Eh, så att hallen har kommit i, i byggsats. Och sen har vi fått hjälp med att sätta upp eh, hela hallen. Eh, givetvis så, så skulle det gå att göra det hela billigare. Om man är lite händig själv. Eh, det är ju Sverige varken Leffe eller jag. Så att eh, för oss fanns det liksom inget alternativ. Utan det var det här som gällde. Eh, ja, mitt råd är att, att titta... Alltså ta reda på så mycket som möjligt. Det finns ju, vill man köpa färdiga eh, sektioner så finns det ett antal eh, företag i Sverige som, som, eh, som var aktuella för vår del. Att det just blev Lundqvist berodde på att eh, de var lätta att samarbeta med. Eh, det var, de var snabba att svara. De, mm. de, eh, ja, de fanns alltid till hands liksom, när vi hade frågor och, och, och det var snabba puckar. Så, så att eh, vi är jättenöjda med, med resultatet faktiskt. Och sen har de i sin tur ordnat med hantverkare, lokala hantverkare som då har satt upp hallen. Och i vårt fall så är det bav Bygg från Motala som har gjort det. Och det har flutit på helt fantastiskt. Ja, ja. Så ja, det ska bli jätteskoj.
1: Du skulle få matta ikväll sa du. Mm. Vad har du valt för matta och varför? Jag har eh, valt en matta som
0: jag har tjänat på förut. En, en govän till mig, Ditte Andersson, har haft en, en, den mattan i sin hall. Och sen var tanken att jag skulle beställa en eh, likadan. I ja. Holland. Men det visade sig då att eh, Ditte som hade sålt mattan till en, en kvinna. Eh, som i sin tur... Eh, Ville sälja den vidare. För att det blev inte riktigt. Eh, hon hade planerat att bygga en halv. Men det blev inte riktigt så. Så att den var till salu Så jag har alltså köpt Dittes matta. Aha. Det är okay. Och den är jättefräsch och fin. Ja. Så den ska vi lägga in. Och det är en ribbad filtmatta. Med gummi eh, undersida ja. Så att den är. Ja, Vad kan den vara? Lite drygt en centimeter tjock. Eh, och sen är den räfflad. Med, med, med med Räckte med lite gelé i så att den är lite lite sviktig.
1: Ja. Har du någonting under mattan eller är det betonggolv under? Det är betonggolv under, under. Ja.
0: ja. Och det var det som var fördelen med den här mattan i och med att det är gummi under. Ah, så okay. behöver man inte lägga någon sviktpad eller någonting sånt heller. Nej just det. Utan man kan lägga den direkt på. Plus att den är väldigt lätt städad. Ja. Jag var lite inne på konstgräst ett tag. Men nej, det, blev, det blev matta av, av flera skäl. Inte minst därför att, att jag tycker att det är lättare att hålla det rent helt enkelt. Ja, just Så det ska vi pyssla med ikväll. Aha, okej. Okay. Och, ja, och sen är det som sagt, inreda en liten teorihörna och, och kafédel. Och sen eh, sätta dit hyllor och speglar och... Ja, allt annat,
1: allt sånt, det här, ja. det här roliga, det roligaste. Ja, liksom. Det förstår jag, förstår jag, det måste vara det häftigaste i <laughs> ja, processen. Liksom. Absolut. Och på hundfronten?
0: På hundfronten så ska jag ärligt säga att det har inte blivit så jättemycket träning här de senaste veckorna. För att hallen har tagit, hallen och jobbet med, med kurser och träningar har tagit väldigt mycket tid. Så att eh, de träningar jag har gjort har varit ganska oplanerade. Jag har givet mig ut och tränat när jag har haft tid och ja som, som, som man vet så, så, så blir det ju inte alltid så bra träningar när de inte är planerade det, har man tur så kan det bli det, det kan ändå. Bli bra. ja, ja precis <laughs> men eh, bara det här blir det klart nu så ska jag bli lite mer strukturerad
1: i min träning ja och det verkar ju vara verkligen i slutfasen nu. ja precis helt klart och
0: du då Maria, vad har du pysslat med de här veckorna?
1: Eh, jag har jobbat lite på som vanligt och och ja, med kurser och föreläsningar. Och, och sen har vi, håller vi på att jobba jättemycket nu med en studieplan som vi har gjort till våran bok. Bäst var dag. En studiehandledning och en lärarhandledning har vi gjort. Och den där har vi gjort och gjort om eh, väldigt många gånger. Okay. Därför att ja, men, det, 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 det är ganska lätt att veta... Vad man vill skriva. Men det är svårt att veta vad som är lagom. Och vad som är bra. Och vi vill ju hålla vår stil från boken lite grann. Att, att, att det inte ska vara högvis med text. Utan det ska vara lite text. Men väldigt mycket information i det. Och det där är ju väldigt lätt i teorin. Kan jag tycka. Men det är kluret som tusan i praktiken. Mm. Nu ska jag säga att min kollega. Siv Svensson är ju fantastisk på att, att få till... Förklara saker på ett enkelt mm. sätt. Och, och, och inte. spy ur sig. Högvis med ord hela tiden. Så, men nu. Ja, har Vi har svettats lite över. Eller I alla fall jag har svettats lite över den här. Men nu känner, nu känner jag att nu. Det, det här börjar bli riktigt bra nu. Vad roligt.
0: Ja så Det är
1: jättekul faktiskt. Och vi ska ni hålla
0: lite instruktions eller instruktörsträffar. Ja. Framöver.
1: Absolut. Under januari så kommer vi att hålla lite. Inspirationsdagar för de som vill hålla kurs i, i bäst vardag I Stockholm och Göteborg och Kungsör Och eventuellt också ni i Skåne då
0: Östergötland då, har ni glömt den?
1: Eh, Regionen. Nej, den är inte riktigt med i den här första omgången Utan då, då är det mer eh, då har, Vi har tagit lite mer större städer oh, först okay. Bortsett från Kungsör då Ja, okej, okay. ja, faktiskt. Så, ja men, så då, då räknar vi med att vi ska kunna liksom presentera våran och visa upp vår studieplan. Då då. Jag mm. tror att den kommer att bli väldigt användbar om man för vardags och valp kurser. Då.
0: Helt övertygad. Då. Boken har ju fått en fantastisk respons.
1: Ja, det har den. Och det är väldigt många som har börjat använda den på kurser. Eh, det är ganska många uppfödare också som har köpt en sån valpköpare valköpare mm. skicka med. Det tycker jag är jättekul. För, för det var ju en av de sakerna som vi verkligen pratade mycket om innan: att det skulle kunna bli eh, att, att vi, vi vill bidra till att folk skapar goda vanor redan från början. Mm. Faktiskt. Jättebra.
0: Och så har du hunnit med att tävla också, vet jag?
1: Eh, ja, jag har tävlat faktiskt i klass två med. Den lilla, lilla hunden. Så han har fått sitt första pris och har kommit upp till klass 3 då. Mm, med fina poäng. Med fina mm. poäng, ja. Roligt. Ja, så det var jätte, 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 jättekul faktiskt.
0: Vad är tankarna med honom här framöver då? lilla oj.
1: Eh, ja, det är ju att försöka få, få honom klar för en start i klass 3 då. Mm. Och vi har väl en bit kvar innan. Innan vi kan göra det. Då. Så att, det beror lite på tänker jag, hur mycket jag hinner träna då. Fram, fram, fram till dess. Då. Just det. Men, men det, ska, det ska bli här. Mm, roligt. Inom en inte alltför avlägsen framtid.
0: Och så har du ju en hyfsat stor tävling framför dig med app. Nordiska mästerskapen.
1: Just precis. I slutet på november så har vi blivit uttagningen till svenska laget i Nordiska mästerskapen som går i Värnamo. Så det ska bli jättekul också faktiskt. Det förstår jag. Helt klart. Så det blir en massa träning för det då. Mm. Nu då. Det är fem veckor kvar så att nu börjar det bli dags att dra igång träningen lite. Vi har legat lite lågt efter SM. Mycket då därför att jag har tränat med, med Lilloy då. Eh, mest då. Och eh, ja, den tid jag har haft har jag lagt på honom. Mm. Men nu ska jag skifta över till till igen.
0: Spännande, vi håller tummarna. Som tusan. Vi har ju då fått ett antal eh, lyssnafrågor från er. Vilket är jättekul. En del har kommit på hemsidan, andra på mejl. Och vi tänkte beta av några av dem här idag. Eh, en av frågorna lyder... Jag har alltid varit för snabb och därför gått för fort fram med min förra hund. Därför har jag varit väldigt rädd för det med min nuvarande hund. Och har tränat massor med detaljer och gått långsamt fram. Troligen för långsamt. Så, hur vet jag hur fort, man ska, hur fort jag ska gå fram? Jag tycker det är supersvårt att avgöra hjälp.
1: Ja, då ska jag ge ett väldigt konkret och enkelt svar på det. Jag tycker man ska gå framåt. Så fort man får lite rätteträning, så fort hunden liksom gör hyfsat mycket rätteträning. Eller jag skulle kunna säga det så enkelt. När hunden klarar en sak två gånger på raken, då ska man göra det lite svårare. Och det här kan man ju, så här kan man tänka oavsett på vilken, vilken nivå man är på. Och, och, och det, här, det här gäller verkligen från det att jag har en jätteliten valp. Till jag har en, en vuxen hund. Eller en hund som jag har tränat ganska mycket. När den gör någonting bra. Då måste man ta nästa steg. För att jag tycker. Förr i tiden. För hundra år sedan. När jag tränade hund. Så när man var ute och hade kurs då. Så det enda som man stod och mässade. Ha inte så bråttom. Dela ner momenterna. Träna ordentligt på grunderna. Då var det där man sa hela tiden. För det var i princip det alla gjorde. Att man liksom alldeles för fort gick det hela moment. Idag har det nästan slagit över till lite tvärtom. Att väldigt många ligger kvar och tränar på väldigt enkla grejer alldeles för länge. Istället för att gå vidare. Och det har två problem med det tycker jag. Det är det, nummer ett att man bygger upp väldigt mycket för belönesförväntningar på ett och samma ställe. Och, 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 och det gör att, att det blir lite svårare att komma vidare sen. Plus... Att man vänjer hunden vid en, vid lite, en lite för hög belöningsfrekvens tror jag. Som gör att det blir väldigt svårt att komma vidare i träningen sen.
0: Men när du, när du säger gör det lite svårare. Vad är lite svårare? Kan du ge något konkret exempel?
1: Absolut. Om din hund kan gå två steg. Då ska du ganska snabbt komma upp i två och ett halvt eller tre steg. I fritt följd till exempel. Eller om din hund kan sitta stilla en sekund. Ja, men då ska du snabbt komma upp till två sekunder. Man, ska se, man kan se det här som en stege där, där man hela tiden ska gå, gå framåt efter de här stegpinnarna. För jag tror, och problemet är att det är många som, som tränar jättemycket på de tre första stegen. Och, och hur många har man inte sett som har ett, tre perfekta steg i fria följet? Men sen får man aldrig ihop någon helhet av det här och mycket därför att man kanske tänker att man tränar på de här stegen och så är man så rädd om de här jättefina tre stegen som man har så man bara fortsätter med dem och sen så, så kommer det en dag när man tänker nej men fan nu, nu är det snart dags för tävling ja men då måste vi ju gå kanske en, en och en halv minut och då börjar man plötsligt på den här stegen som vi pratade om istället för att följa de här steg, stegen framåt så tar man ett jättehopp så det blir som en Liten ravin däremellan skulle jag säga. Och där tror jag många tappar bort ganska mycket i jag, träningen.
0: Ja, jag tror det ligger jättemycket i det du säger. Just det här att, att i början så går man väldigt kanske långsamt fram. Man grundar väldigt väl. Man, man hjälper hunden väldigt mycket. Eh, och sen kommer man helt plötsligt på att men så här kan jag inte gå. Jag kan inte gå med god i handen när jag ska tävla. Nej, nej, precis. Och sen plockar man bort den hjälpen helt och hållet. Ja. Och givetvis så blir det oerhört svårt. Ja. Så, så jag tror mycket av eh, hemligheten eller vad man ska kalla det för handlar om att just ha förmåga att plocka bort. Dels hjälper väldigt successivt och att göra det väldigt, alltså successivt svårare men i väldigt små steg.
1: Precis. Och där, där är ju också att man tänker, jag, jag tror att man kan tänka så pass enkelt. Två rätt gör det lite svårare. Men... Då ska det ju vara så pass mycket svårare. Så man hamnar kanske på den här ett steg eller sekundnivån. Mm. Det är så pass lite. Eh, man kan tänka, tänka likadant om när hunden gör fel. Gör hunden fel två gånger. Gör det lite lättare. Eller ändra på någonting. Mm. För det är lite precis samma sak där då. Och, och Jag tror som sagt att det här är precis lika viktigt för en äldre mer rutinerad hund. För träningen ger ganska lite om man bara går ut och gör sånt som hunden kan. Dels är det väldigt tråkigt för en själv och dels är det inte speciellt kul för hunden. Och det, det utvecklar ju inte hunden heller. Men om du hela tiden tänker, okej okay, den här hunden gör det här jättebra, vad kan jag ta nästa steg? Då kan du alltid gå vidare i träningen och du får ett väldigt driv i träningen och en väldigt, väldigt utveckling. Så man, man behöver inte göra det här så komplicerat egentligen. Följ det här enkla regeln. och... Hela tiden gå lite 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 framåt när det funkar bra.
0: Tror du att, att folk generellt är lite, lite för rädda för fel?
1: Eh, vad tror du själv om den frågan?
0: Jag tror att många är eh, rädda för fel. Därför att man inte riktigt vet hur man ska hantera det helt enkelt. Man har ingen plan för när det inte riktigt går som man har tänkt sig. Och det är ju sånt där som man kanske ska fundera över innan man ger sig ut och tränar. Att man faktiskt har en liten plan. Man kan ju inte ha en plan B för precis allting som, som kan hända. Men några grejer i träning. Alltså, ofta när man, man känner ju sin hund noggrunda efter ett tag och, och vet att ja, men just det här är nog, kan, skulle nog kunna hända. När jag gör det lite svårare. Eller när jag, eh, när jag gör det i den här situationen. Och då kanske man i, i förhand ska ha tänkt ut en plan B. För hur man ska hantera det. Så att man inte börjar fundera i träningen. För det tycker jag är ibland det värsta man kan göra. När man tränar så ska man träna. Och då ska man inte tänka. Då ska man liksom agera istället för att fundera. Eh, och är det som så att man känner att man inte har någon bra plan B- eller att det händer någonting som man inte alls hade räknat med. Då är det kanske bättre att ta en paus där. Och tänka till hur man ska göra. Istället för att börja tänka under själva träningen.
1: Japp. Yep. Så man kan ju tänka lite likadant när hunden gör fel. Att, att det gör ingenting alls om den gör något enstaka fel. Men man kan göra samma regel där. Ett fel gör ingenting. Men två fel, då är det dags att... Tänk, stanna, kanske stanna upp och, och göra en ny plan då. Det, kanske inte under träningen, men eh, någonstans Efteråt. därefter. Ja är jag, mänsan. Precis. Därför att det är ju lite så. Det, det, det tycker jag att jag har varit väldigt eh, övertygad om när vi gjorde den, när vi skrev den här liksom Att det hunden gör ofta. Det blir den bra på. Så det har jag praktiserat jättemycket i träningen då. Och, och, och det här gäller ju också för fel. Om hunden ofta på träningen gör ett fel. Till exempel om den ofta eh, tappar fokuset i fritt följ i starten. Så tränar den sig på det. Och gör den det här många gånger så kommer den att bli bra på det. Och, och oavsett om det är rätt eller fel. Så, så um, var inte rädd för att det blir fel. Men se till att göra någonting åt det. Ja, det tror jag är det det. Ja. är tendenser
0: kanske ja. allt i träningen tror jag
1: Absolut. Sen har vi också fått en fråga om hur mycket man kan träna de första veckorna när man har fått hem en ny valp. Mm.
0: Det är ju en inte jättelätt fråga att svara på tycker jag. För att det är ju givetvis väldigt individuellt. Men jag tänker nog att jag i första hand vill lära känna min, min lilla valp. Och se vad det är för fylur för som har kommit hem. Och det kanske jag inte gör direkt i, i, i träningen i början. Sen beror det på vad man menar med träning. Allting är ju kanske träning för en liten valp egentligen. Ja. Men jag vet inte vad, vad personen syftar på. Om, om hon syftar på, på just att, att träna färdigheter. Alltså i grundfärdigheter för lydnad eller någon annan sport. Men jag tänker kanske att i första hand ta reda på vad, vad min lilla valp Vad den har för personlighet. Hur den svarar på mitt sätt och, och, och kommunicera. Eh, om den är öppen eller om den är, är lite mer introvert. Om den är ha, eh, snabb i sin tanke och sina reaktioner. Eller om den är lite mer eftertänksam. Och, och försöka bilda en uppfattning om hur just den funkar. Och sen successivt väva in lite träning i det. Och träning kan ju vara allt ifrån att, eh, att sitta stilla en liten stund med fokus på mig och bli belönad för kontakt. Att följa med på promenader, komma ner i ropar. alltså valtövningar helt enkelt. Men jag kanske, jag kanske inte tänker just lydnadsträning precis allra, allra i början, utan jag försöker jag försöker nog behöva in det här i andra situationer. Harda situationer och mycket på
1: promenaderna. Ja, hur tänker du, Maria? Jag, jag tänker nog att också att den får komma och, och ja men lära känna sitt nya hem. Sen så tycker jag att ofta att det är rätt så kul att träna lite grann med, med, med småvalparna. För de är ju väldigt liksom mottagliga för träning. Absolut. Så, så jag brukar nog inte ens se det som någon, någon, någon träning direkt. Då, utan att det kanske är lite mer att man leker. Och valpen får lära sig hur, hur gör jag gör för att få tillbaka leksaken genom att kanske... Bjuda på något beteende eller något sånt här. Och sen så handlar det ju mycket om det här precis där du säger att den ska, ja men den ska bli van vid allting annat runt omkring. Då. Mm. Men så här lite småträning brukar det bli. Så det vill kanske bli några korta pass brukar jag tänka varje dag som jag kanske gör någon, någon, någon liten lekpass med, med valpen. Och kanske inte för att det är så himla nödvändigt, men för att, mycket mer för att det är så himla kul.
0: Ja, och leken är ju ett jättebra sätt att lära känna sin hund på. Hur ja. hunden leker. Ja. Och just det här du säger att, att man, eh, man kollar lite. Vad, vad gillar den här hunden för typ av belöningar? Hur kan jag belöna den för att sen skapa ett belöningsintresse på söndag? Absolut. Och bygga upp ett, ett värde i det. Det är, väl, det är väl en väldigt bra grund att börja med tycker jag.
1: Så jag tycker det är smart att börja göra lite små, lite små lekar. Lite små övningar så här på en gång då. Men att man kanske... Man ska ju man ska tänka det som en lek Det, det tänker jag i och för sig Även sen också med träningen Träningen hela tiden är liksom en skoj Om du skulle säga tre saker Du tränar på med den lilla valpen Vad skulle du säga då?
0: Med den lilla valpen så skulle jag Först och främst tänka på att eh, Utveckla belöningarna För det kommer jag ha nytta av att, att min hund gillar sina belöningar Och tycker att det är värt att jobba lite extra för dem nummer två skulle nog vara att tränaren att bli trygg i olika miljöer som jag vet att den kommer att utsättas i eller av framöver att den är van vid hundar och människor olika platser att den liksom ska känna sig Ja, trygg och bekväm och inte tycka att det är läskigt med nya saker eller, eller, eller med folk eller andra hundar runt omkring. Och nummer tre skulle nog vara att lära den att det finns ett stort värde i att följa mig och ha koll på mig i olika situationer. Att det lönar sig. Och det tycker jag man kan träna mycket i vardagen. Och även på, på, på promenader. Det behöver man inte göra på, på en lydnadsplan. Eller, eller så. Utan att, att få, få hunden att förstå att ha koll på matte eller, eller husse. Så, så det kommer löna sig. Ja. För hon eller han sitter inne på både bra belöningar och information ja. om hur man kommer åt de här belöningarna. Just det. det vill jag lära min hund.
1: Vi har också fått en fråga om vad som kan vara en bra uppvärmning inför tävling och vad som ingår i en bra uppvärmning?
0: Jag tänker att en uppvärmning inför en, en lydnadstävling till exempel handlar mycket om att påminna min hund om det den har lite svårt för men göra det på ett så lätt sätt så att det inte blir något strul eller att vi får någon konflikt där i uppvärmningen för det vill jag inte ha. Jag vill ha en bra känsla när vi ska gå in på planen och, och, och tävla tillsammans. Och därför vill jag inte att det ska bli en massa, massa fel och strur och missförstånd på uppvärmningen. Men jag vill ändå kunna påminna min hund om det jag vet det, att den behöver påminnas om. Som den har lite svårt för. Så jag försöker hitta lite light-varianter på de här grejerna. Eh, är det till exempel eh, stadga i, i zätat som min hund har svårt för så kanske jag inte gör ett zäta. På uppvärmningen, Utan jag kanske jobbar hunden i marsch och gör ett ställande och påminner om att det är viktigt att stå absolut stilla med tassarna till exempel. För då vet jag att min hund har, har god chans att lyckas och jag får möjlighet att, att berömma och belöna den för det. Den är påminn om svårigheten men på ett lätt sätt så att den, den, den gör rätt. Så så tänker jag mycket. Sen är det här jätteindividuellt såklart. Med Tarsan, min, min tävlingshund, så har jag ofta gjort så att jag har kört programmet. Eller delar av programmet innan jag har åkt hemifrån på morgonen. Och det har jag gjort även om jag har tävlat tidigt. Så ibland har vi stått ute på planen väldigt, väldigt tidigt på morgonen. Det har funkat bra för honom. För han har behövt det. Och vi har liksom kommit igång på ett bra sätt tillsammans. Och sen har jag gjort kanske... En eller två lite kortare uppvärmningar på tävlingsplatsen. Men det är ju sånt där man får utvärdera efterhand. Och som kanske också ändras under resans gång. Man kanske inte värmer upp på samma sätt med sin lite äldre hund som man gjorde när den var ung.
1: Eller hur tänker du Maria? Jag tänker att det här är någonting som man måste försöka hitta på träningen. Därför att man har ju ändå ganska få chanser på tävling. Mm. När man ska... Om man, om man ska experimentera med det på tävling så, så är det svårt. Sen det sista lilla måste man göra på tävling också. För jag tycker att det ofta händer saker. Hunden är ofta lite annorlunda på tävling. Än, än vad den är i träningen. Men, men, men träningen är i alla fall där jag försöker hitta vad jag ska göra med hundarna. Och så, så varje gång på träning när jag jobbar med, någon, med helhet. Vilket är i princip varje gång som jag tränar. Helhet med men det menar jag att jag kör programmet då. Eller delar av programmet då. På ett lite mer tävlingsmässigt sätt då. Och innan jag gör det varje gång så, så, så gör jag uppvärmning. Och så försöker jag hela tiden dra slutsatser om, om det var rätt eller fel liksom. Det jag gjorde då. Och det jag brukar försöka tänka det är ju liksom... En del av uppvärmningen är ju den fysiska. Att hunden ska röra på sig och vara varm i kroppen. Men, men jag tror inte riktigt det vi, vi pratar om. Utan det här är mer liksom hur man ska få hunden i, i så bra. I det mentala liksom mm. fokuset mm. man vill ha när man går in på tävlingsplanen. Tänker jag. Så där prövar jag mig fram. Och det, det handlar ju egentligen ganska mycket om hur, hur mycket fart och hur mycket koncentration jag gör innan och, och proportionerna på det här för att hunden ska vara så bra som möjligt när jag går in för det här är ju liksom det allra sista lilla finliret tycker jag för att hunden ska vara sitt absolut allra bästa jag så, så det här är någonting som man verkligen ska försöka lista ut på träningen, när går min hund som bäst för jag håller helt med att det är väldigt väldigt olika vilken typ av av hund man har. Mm. Vad, man, vad man ska göra och vad man behöver göra.
0: Ja och lika så kanske om det är 30 grader varmt. Eller om det är 10 grader kallt. Kanske man inte Absolut. heller varm på samma sätt. Om man har start nummer 1 eller 25 kanske också skiljer. Ja. Så man får nog. Men, men att, just att man har en grund. Att man har liksom en, en, någonting att utgå från tycker jag är viktigt. Som man sen alltid får modifiera lite grann. Men man
1: får ju som du säger också vara öppen för hur är min hund just idag. Ja precis. precis. Men man behöver ju ha liksom en, en rimlig uppfattning till det här. Och det här är ju någonting som jag tycker är jätteviktigt om man ska tävla på stora tävlingar. Så att man verkligen vet vad man ska göra med sin hund då. För då kanske man, om man ska tävla på SM eller så då har man ju en chans per år att göra det här. Och då, då ju mer jag vet om min hund då, desto större chans att lyckas mm. liksom.
0: Ja, och sen lika så tänker jag att man inte gör sig beroende av en viss typ av uppvärmning som kanske kräver en stor yta. För det är inte alltid man har det på, på tävlingsplanen utan att man kan värma hunden på en väldigt liten, liten plats. Eh, och ändå få med det här viktiga, lika väl som, som man kan värma på, på en, en större uppvärmningsplan. Att man liksom inte är låst till att det måste se ut på ett visst sätt. För att man ska kunna värma sin hund på ett bra sätt. Ja, precis. precis. Och det är också någonting som man får, som du säger, träna på på träningspassen. Och inte, inte träna på innan man ska tävla. Nej,
1: när man väl ska tävla. För det, det finns ju en ganska viktig del i det där också. Det är att om jag gör det, har gjort det ganska mycket på träning. Så har jag en ganska bra uppfattning om vad jag ska göra på tävlingsdagen. Och det kommer jag behöva ha som stöd. För oftast så är man inte sitt bästa tanke ja, på, ett, på en tävlingsdag. Utan då, då ska det här liksom vara lite klart. Så jag vet ungefär vad jag ska mm. göra. Och mm. så bara gör de sista justeringarna. Liksom. Mm. Så det vi tycker helt klart är att du ska testa det fram på träning. Vad du behöver göra på, på tävlingsdagen. Träna helhet. Och innan du gör det. Gör olika former av uppvärmning och så, så drar du slutsatser i vilket som fungerar bäst för din hund. Och svaret på det här vad som är rätt och fel, det kan bara din hund ge. Inte egentligen vad någon annan gör på något sätt utan pröva det fram så kommer du hitta bra sätt. Om inte förr så senare.
0: Så har vi fått en fråga som lyder så här. Jag tappar nästan alltid min hund mellan momenten på tävling. Hur mycket får jag agera mellan momenten för att få med mig hunden?
1: Eh, ofta så får man ju så säger man ju att man får i slutet på ett moment. Så får, man, så får man släppa upp hunden från position och belöna. Och sen så ska man samla upp sin hund och gå med den på sidan till nästa startpunkt A. Och, och det här kan man göra på, på, på lite olika sätt. Tänker jag. Och de, de flesta, flesta domar är väl inte jätte petiga med det här. Så vad man kan göra. Men jag, jag tror så här att. Kanske jag inte. Om jag hade de problemerna. Så skulle jag nog inte tänka på vad jag skulle göra. Utan jag skulle tänka mer på vad hunden ska göra. För jag tänker mer att det här, som att det här är hundens uppgift att sköta om. Det är inte våran uppgift. För att det blir nämligen så här att. Och ju mer man som förare försöker hålla kontakt med hunden, ju mindre jobbar hunden. Och det här är nästan som en naturlag tycker jag. Det här ser man jättemycket när man dömer i de lägre klasserna till exempel. Att när hunden tappar så blir det lätt att det, man hamnar i någon slags chatfas som förare. Och jag förstår det. För det är klart om man tappar hunden på en tävling. Vad fan ska man göra liksom? Det är inte så lätt just då. Men det, det handlar kanske inte om att man ska agera mer. Utan det handlar mycket mer om vad man ska lära hunden att göra. Och det bygger man upp på träning. Om hunden vet på träning vad den ska göra. När du tar bort en belöning. Då har du grunden för också på tävling vad hunden ska göra. Och samma sak där så tror jag att. Och att man ska bygga upp ett jättestort värde i att göra transporter. Så det är någonting som jag jobbar jättemycket med. Att hunden ska frivilligt gå in. Om jag står stilla så ska hunden frivilligt gå in i utgångsposition efter en belöning. Om jag går framåt så ska den gå in i fotposition och följa mig. Och det här gör jag jättemycket utan kommando på träning. För att jag verkligen ska vara säker på att hunden gör det här utan att jag ber den om det.
0: Hur börjar du och träna den på det då?
1: Eh, det här tränar jag på hela tiden egentligen. Och redan från allra första början. När jag till exempel har gett hunden en god bit. Eller när jag tar upp leksaken. Så backar jag jättesnabbt iväg från hunden. Och så belönar jag första stegen mot hunden. Och det här gör jag ganska länge. För jag vill inte bara att hunden ska hänga med mig. Utan jag vill att den ska vara snabbt in. Så när jag tar belöning. Så vill jag att hunden ska säga. Okej, okay, what's next? Jag vill aldrig att den ska säga. Aha, okej. Okay, nu tar det ett par minuter innan vi får nästa belöning. Och nu har vi tid att titta oss omkring och hålla på med någonting annat. Utan jag jobbar stenhårt på att hunden ska vara inkäckad hela tiden. Och då kommer vi tillbaka till en sak som vi har pratat lite om idag. Och det är ju här har en bra, bra plan. Så, så när jag tränar med hundarna så ser jag till att det aldrig blir några stilla stående med de unga hundarna. Men de äldre hundarna kan jag ha det. För de, de har redan lärt sig att checka in. Men med de unga hundarna. Så vill jag att träningen ska flyta på hela tiden. Så att vi aldrig blir stillastående. Till exempel att jag mitt under, ett, mitt under träningen stannar och börjar fundera på vad jag ska göra. Eller om jag mitt under träningen stannar och så letar jag efter en leksak i fickan som jag inte hittar. För i de lägena så lär sig ju hunden att ja, men då händer ingenting. du tittar om sig runt omkring. Och gör hunden det här ofta. Ja men det är klart, då blir den ju bra på det här. Att då vet den att ja, men efter en belöning så checkar vi ut för att längre fram sen efter en social belöning så vill jag ha samma sak, när jag gör en social belöning och slutar med den sociala belöningen då vill jag att hunden checkar in på samma vis som när jag tar bort en nyktig belöning Jag
0: tänker i en träningssituation då till exempel, och en träningssituation, mm. och, en träningssituation.
1: Alltid. Mm. och det här är någonting som jag inte tränar ibland, utan jag tränar på alltid alltid, mm. alltid, alltid, hunden har alltid en uppgift när den är inne på plan från det vi Kommer in plan till det kliver ut så har hunden alltid en uppgift. Och behöver jag göra någonting? Till exempel ta fram någon leksak som jag vet tar lite tid. Gå och hämta en rapport. Eh, jag kanske vill prata med min träningskompis. Då är det alltid pausläge. En valp tar jag ofta upp i fannen. Håller den så länge. Eller håller hunden i halsbandet. En äldre, mer rutinerad hund lägger jag ner. Därför jag vill att de ska såklart veta att nu är du jobb. Och då ska du vara på hela tiden. Och nu är det i paus, då får du, då, då spelar det ingen roll, utan då får du liksom kika dig omkring lite och mm, då, mm. då är det inte jobb då. Men jag vill att det här ska vara jättejätteklart. Så jag tror att man behöver träna på det här, checka in efter en belöning, för det är det som är grunden till transporter senare på plan.
0: Jag håller med dig definitivt, och jag tror mycket handlar om det här att vi har, vi har faktiskt lärt hunden att den kan få checka ut efter en belöning. Därför att vi själva gör det. Det är ju ofta man ser och även kommer på sig själv ibland med att stoppa undan leksaken. Och där börja fundera lite grann över vad man ska göra härnäst. Och bara de få sekunderna gör ju att jag tappar min, mitt fokus. Absolut. Vilket givetvis gör att hunden lättare tappar sitt. Ja. Och här, här får man ju tänka till lite grann. Just det här du säger att oavsett om det handlar om att svälja en god bit och sen vara på igen. Eller släppa leksaken eh, och, 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 och vara på igen. Så, så måste man själv agera där direkt så att det inte blir någon gråzon däremellan. Det tror jag är jätte
1: jätteviktigt. Mm. Absolut. Så det är säkert det som behöver till på, på, på träningen tror jag. För att transporterna ska flyta. Och det här kanske är... När man ut och tittar på tävlingar så här så tycker jag kanske att det, det är den sak som man helst skulle vilja att, att det var fler som tränade mm. på faktiskt. Och att
0: det finns ett värde i, i transporterna också. Mm. Eh, att, det inte bara, att det inte bara är en transport Nej. utan det faktiskt finns ett värde i att hänga på. Ja. För att, man kommer att det kommer löna sig för hunden. Jag, jag brukar träna det här jättemycket. Eh, bara att ställa upp mellan olika startpunkter. Och avsluta. Man behöver ju inte nödvändigtvis väva in moment i det här. Utan det kan handla om att gå från punkt till punkt. Avsluta. Eh, tävlingsmässigt. Med en, en, en social belöning. Och sen gå vidare. Och lägga ett värde. Lägga kanske belöningar i några av transporterna. På samma sätt som jag vill att min hund. När vi har ställt upp på startpunkten. Så vill jag inte att den släpper fokus på mig. Utan. Någon meter eller två innan vi ställer upp på själva punkten vill jag att min hund ska ha klart för sig vad vi ska göra och att fokuset ligger på mig hela tiden. för Det kan man också se tycker jag att hundarna ställer upp på punkten, den kanske har haft kontakt och en jättebra uppgiftstanke ända fram dit men väl framme på punkten när man är halt då checkar den ut och det vill jag inte heller. Utan det här är ju någonting som, som man också får träna på tycker jag.
1: Oh, och plocka
0: oh. ut och träna som en separat del. Och kanske inte, inte alltid väva in det i, i helhetsträningen. Utan kanske träna på det så att man blir riktigt, riktigt bra. Och ha en strategi för hur man ska göra. Eh, och verkligen hålla på de kriterierna. För att det då ska hålla i skarpt läge. Det tror jag är viktigt.
1: Ja, oh, håller helt med.
0: Sista frågan för dagen lyder... Jag har alltid haft extern belöning på tävling som vi sprungit till tillsammans när vi är klara. Och det har funkat bra. Men på sista tävlingarna har min hund haft jättemycket dragning ut från planen mot belöningen. Ska jag sluta med extern belöning finns det bättre alternativ? Vad säger Maria?
1: Eh, ja, jag säger kasta bort extern belöningen. <laughs> eh, om, jag skulle säga så här, har man en extern belöning som funkar jättebra, behåll den. För, för eh, det, det kan man inte säga, alltså, det är liksom min tanketräning överlag, liksom funkar så är det bra. Men jag gillar inte riktigt tanken på att hunden ska rusa av planen och hitta det absolut mest skojiga utanför tävlingsplanen. Så jag gillar inte riktigt den tanken överlag då. Ehm um, skulle du absolut vilja behålla den så skulle jag grundträna det mycket, mycket mer. Och med det så menar jag att jag skulle träna extern, extern belöning ute alltid. Men att hunden aldrig någonsin får gå på extern belöning om den har en tanke. Om den har det i huvudet liksom, så skulle jag inte råda men, men i de flesta fall, jag, jag belönar definitivt min hund när jag går av planen ibland. Ibland belönar jag när jag kliver av direkt. Ibland så gör jag lite saker till. Så att liksom programmet fortsätter. Och sen kommer en belöning. För jag vill nog inte att tunneln ska tänka att det absolut bästa på hela tärnmetsplan. Det var att rusa av planen. Och rusa till sin väska. För det är klart att det är lätt att man får mycket drag då. Mm, precis. Vad tänker du?
0: Nej men jag tänker precis som du. Jag är inte heller jättemycket för extern belöning. Jag använder det i några situationer. Men inte alls speciellt många. Och... De gånger jag använder det på tävling så vill jag inte att min hund ska veta var den finns. Den kan få veta att den finns möjligtvis. Men inte var. Absolut inte var. Utan vi går tillsammans till den. Och kanske gör någonting innan hunden får den. Ja. Så ja, jag håller med det. Funkar det så fortsätt med det. Men kanske att hunden inte behöver veta exakt att den ligger där. Nej, precis. Men visst finns det andra alternativ till ja. en belöning? Ja, absolut. Det, det gör det. Och det kan ju handla om att, 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 att man har en träningskompis som har belöningen som, som man då själv tar och belönar hunden med istället för att skicka iväg den till, till träningsväskan eller, eller någon annanstans där den ligger utan att det är jag som serverar hunden belöningen. Ja. Oh. Sen är det ju också så att eh, man kan ju heller inte efter avslutat program bara släppa iväg sin hund från planen utan man ska ju i alla fall på lynad gå ut tillsammans. Ja, det är sant. Så att eh, det handlar ju inte om att få rusa av planen utan att, att man, går, man går ut tillsammans och då kan man ju lika gärna fortsätta tillsammans fram till externbelöningen i så fall. Absolut. Eh, och att låta hunden göra någon liten uppgift innan eh, den får ta den.
1: Det här var alla frågor som vi har med idag och vill tacka jättemycket till alla som har skickat frågor till oss. Och vi kommer säkert att ta ytterligare något frågeprogram. Så fick du inte svar på din fråga den här gången. Så kommer vi säkert att ställa fråga efter fler frågor nästa gång.
0: Skicka gärna flera. Det är bara roligt att läsa. Och, och som sagt svara på dem i möjligaste mål.
1: Ja, och eh, säg gärna vad ni tycker på vår Facebook-sida. Om att ha såna här fråge, frågestunder på på. Podden. Tycker ni att det är bra eller inte? Vi tackar för oss. Vi tackar jättemycket för oss och vi hälsar från vår sponsor, Four Friends, som har bästa hundmaten och bästa hundgodiset. Tack och hej! Leva på dig!